0: Oi, meu nome é Marina Bragante e esse é o podcast...
1: Ninguém pediu nossa opinião, mas...
0: Um podcast sobre meninas e política. Mas eu gosto mesmo de política e eu tô sonhando aqui em começar a trabalhar com isso. A gente não nasce mulher, né? A gente é menina antes de ser mulher e para mim isso fazia muito sentido, assim. É com as meninas que a gente tem que falar se a gente quer mais mulheres na política... Porque é uma coisa que a gente nunca imagina, né? A gente não se vê na política, então a gente acha que
2: não é pra gente.
3: Esse primeiro episódio da segunda temporada é feito por Marina, Camila, que sou eu, Rayane, Maju, Êxila, Fernanda e pela Marina Braganti.
4: No nosso primeiro episódio do ano, iremos falar um pouco sobre nós. A nossa primeira pergunta é quantos
1: anos vocês têm?
4: Bom, eu, a Marina, eu tenho 20 anos.
1: E vocês? Eu, Excelã, estou prestes a fazer de 21 no próximo mês.
3: Eu também faço parte do Clube dos 20 Anos.
0: <risos> Ai, que delícia. Eu faço parte dos, do Clube dos duas vezes 20. Eu tenho 41.
5: Ah, eu acho que eu sou mais nova, então, né? Eu tenho 18.
2: <risos> é, eu sou a Raiane e eu tenho 17 anos.
0: A nossa
6: mascote. <risos> eu sou a Fernanda, eu tenho 26.
0: E vocês
4: estudam ou trabalham com o quê?
6: Quem começa?
1: Ah, então, eu lá estudo processo de produção, na faculdade de que tecnológica.
0: Isso? Explica pra gente, eixo, o que, que é isso, processo de produção?
1: Como o curso é voltado para mecânica, a gente foca nas indústrias. Não tem aquelas indústrias que planejam peças automotivas, que tipo, constroem é, carros, etc. Então, a gente abrange o que os processos iniciais, por onde começamos o, a construir. E vamos seguindo passo a passo para evitar com que hajam erros futuros por exemplo para chegar num carro a gente tem que começar pelo planejamento do automóvel pelo design é, planejamento das peças corte das peças e vai abrangendo um monte de coisa para no final chegar no automóvel que a gente conhece hoje não eu não tenho planos de de seguir a área na indústria mas enfim eu... Tenho até o final do ano que vem para escolher a especialização, porque é um curso tecnológico e o povo confunde curso tecnológico com técnico e isso me deixa estressada, então até lá vou ter que tomar um ar.
4: Você faz um curso tecnológico e eu fiz um curso técnico em administração <risos> e agora eu estou trabalhando com marketing.
3: Então, agora eu vou ter que representar o pessoal da licenciatura, porque eu faço licenciatura em letras, português e inglês.
5: Então, no momento, estou naquela passagem linda de final de ensino médio em faculdade, onde todas as suas questões existenciais começam a aparecer na sua vida. E estou com meus projetos, eu tenho um clube de grow-up, e estou fazendo, e estou participando de um projeto de pesquisa, sobre educação na pandemia.
0: Mas, Ju, explica pra gente o que é o Clube Girl Up.
5: Então, o Girl Up, a gente é muito incrível, amo, né? <risos> o Girl Up, ele é um projeto da, da Fundação das Nações Unidas, que visa o empoderamento feminino, e aí ele faz isso através dos clubes, que são, que são basicamente, vamos dizer, mini-polos, assim, né? E aí, tem vários clubes. No Brasil, tem muito clube. Se eu não me engano, quase todos os estados têm clubes. E cada um tem sua especialidade. Cada um é, fala sobre, no geral, todos falam sobre igualdade de gênero, sobre movimentos sociais e tudo isso. E o meu, especificamente, junta isso com é, aprendizado de inglês.
6: Uau! Bastante coisa! É, aproveitando o
2: da dela, eu vou. Eu também estou nessa crise existencial, né? Porque é o meu último ano de escola. Eu não trabalho, mas eu faço um estágio. Com... Como assim, não trabalho? É, não trabalho, né?
6: Trabalho é. Estágio é trabalho?
2: <risos> ah,
4: eu sou estagiária, mas estou trabalhando com marketing.
6: Estágio é trabalho para mim. Estágio é super trabalho.
2: Então eu vou. refazer o que eu falei. Então, trabalho com uma deputada inclusive a Marina aqui é uma das minhas chefes é né? que é a deputada e ela
0: <risos> e é isso o oh, Rai, você já sabe cê, o que, que você quer fazer ou você está ainda na dúvida esse podia ser um episódio hein? como é que a gente escolhe que faculdade que a gente vai fazer ou que profissão que a gente quer seguir que é, é, eu mais? já sei ótimas dicas para
2: isso eu já sei, eu quero fazer ciências sociais mesmo.
0: Hum, boa, Rai.
2: Eu acho que se eu terminar assim, eu quero fazer história também, depois que eu terminar essa.
0: Legal. Então eu vou falar, eu sou, já que ela falou de mim, eu fiz psicologia, mas, atual... mas daí desde 2005 eu trabalho com políticas públicas, já trabalhei no executivo e no legislativo e agora eu tô trabalhando como chefe de gabinete da deputada estadual Marina Elô, que é da Rede Sustentabilidade, e que a gente faz um mandato muito diferente do que a gente está acostumado ver o legislativo, e eu tenho o maior orgulho de trabalhar lá.
6: É, eu estudei filosofia, e hoje eu sou professora do Ensino Fundamental um, que está um pouco distante assim da minha formação, mas... Então, por isso que aquele tema de como a gente descobre o que fazer na faculdade é um ótimo tema, porque a gente pode até fazer uma coisa na faculdade e gostar, mas o trabalho que a gente acaba encontrando é muito diferente do que a gente estudou na faculdade, como a Marina, como aconteceu também com a Marina. É, mas eu gosto mesmo de política e eu estou sonhando aqui em começar a trabalhar com isso. Seja na gestão pública, seja em um mandato. E eu estou pensando aqui como fazer isso acontecer. E é isso.
4: E de onde vocês são? Vocês são de São Paulo ou da onde? Eu sou daqui de São Paulo.
0: Mas você é da Zona Sul, né, Ma? Acho que a gente Eu podia sou. Falar que são Paulo faz muita diferença para né, as pessoas irem se conectando.
4: É, eu sou do Sul da Zona Sul. <risos>
1: eu também sou da Zona Sul. Daqui da capital de São Paulo E Aí a gente tem que viajar tipo, Todo santo dia Para o centro tipo Para tirar dentes Mas tudo bem, abafa
0: Nossa, é muito tempo né, que você fica no ônibus
1: é, Graças ao bom Deus eu não pego ônibus Só, ah. só para descer no metrô Porque Show. ninguém merece Pegar duas horas de ônibus Eu pego uma hora e meia de metrô E acabou
6: Acabou. Uma hora e meia de metrô e acabou. Meu Deus.
1: É porque eu, eu tenho muita sorte de pegar sentada. Sim, sim. <risos> tenho muita sorte de pegar sentada. Então, eu fico assistindo alguma coisa ou, ou tentando estudar algum idioma dentro do metrô mesmo e, e é isso. E se bem que é, tem outra vantagem de que a faculdade é bem na porta do metrô. Então, é por isso que eu escolhi a instituição. Senão, eu teria que ter uma conversa com a minha mãe sobre mudar para Bauru.
0: É muito difícil, né?
1: E a gente fala, é. mas
4: em São Paulo, às vezes, dependendo do horário, o que você leva de tempo no metrô é o que você leva no carro.
0: Super! Carro não é vantagem por causa de do tempo, a vantagem é porque é mais confortável, porque você vai escutando sua música, porque você sai a hora que quiser, mas é o, o trânsito de São Paulo é infernal todos os dias, todas as horas, é agora, na pandemia, é menos. É, São Paulo é isso, né? Eu moro aqui em São Paulo também, fui nascida e criada em São Paulo, é, sempre na Zona Oeste, já passei por vários bairros, hoje em dia eu moro na Vila Madalena. É, eu acho que, pelo jeito, então... Ah, não, eu não sou
6: a única que não é de São Paulo. Eu sou de Goiânia e me mudei aqui para São Paulo em 2013.
0: Eu vim para cá para fazer faculdade. Posso fazer eu só lá... um parênteses? Que o nosso podcast é sobre meninas e política, né? E Goiânia, nessas últimas eleições, teve uma coisa muito bizarra que aconteceu que o prefeito foi eleito enquanto ele estava na UTI, desacordado. São Paulo. Ele foi para o segundo turno e daí ele ficou sabendo... Ele estava aqui em São Paulo, exatamente. Aí ele ficou sabendo que ele tinha sido eleito ainda dentro da UTI, quando ele voltou. Aí teve uma discussão se ele podia ser diplomado aqui ou lá, porque ele estava aqui e era de lá. E daí ele morreu. Ele faleceu. Ele, ele, ele tomou posse e morreu. Morreu de tipo, ele e as irmãs, é uma história bem triste de Covid, assim, né, da família inteira, mas estou querendo só trazer, porque como a gente fala sobre política, acho que é um caso estranho, diferente, que aconteceu esse ano, ano passado, e que vale a gente depois, em algum momento, falar um pouco sobre regras, né, de como é que a gente elege, o que, que significa, enfim, não precisa nem ser só sobre regras, pode ser sobre por que, que as pessoas votam em alguém que está na UTI,
5: Aqui super daria um ótimo tema essa questão sobre noção é, som cívica, né? Uhum.
0: Mas e você com esse sotaque aí é da onde?
5: Ai, gente, eu sou a intrusa. Eu sou do Rio, eu falo biscoito, entendeu? Eu sou do Rio, nascida e criada. E é muito engraçado que aqui Zona Sul é, tipo, a área rica, entendeu? Tipo, você mora na Zona Sul, meu Deus, você tem dinheiro? E quando a gente passa pra São Paulo, Zona Sul é, é totalmente contrário, o que seria a Zona Norte aqui. Isso é muito engraçado. Eu moro na Zona Norte do Rio, é... e eu já morei na Zona Sul, mas não sou rica, eu morava, tipo, num lugar menor do que meu quarto a gente. E é isso, e tô louca para ir para São Paulo para conhecer todo mundo, mas, né, esperar a pandemia, assim, acabar, aí a gente realiza esse sonho.
0: Boa. Enquanto isso, a gente vai se conhecendo nesse episódio um pouquinho mais, né? Exato. Isso é, coisa, isso é uma coisa legal de contar, que a gente já falou em algum episódio na primeira temporada, mas é sempre bom lembrar que grande parte das meninas que estão aqui, a gente se conheceu meio pelo WhatsApp, rolou um convite que eu fiz no começo da minha campanha para vereadora em 2020, em alguns grupos, inclusive no grupo do Grow Up, e daí a gente se reuniu e não necessariamente a gente se conhecia. Assim, cada uma foi chegando de um lugar diferente, então a gente também está super ansioso acabar, ansiosos para acabar a pandemia e se conhecer, ficar junto, passar uma tarde junto e tal. A única Você
4: daqui certeza. que eu já vi pessoalmente foi a Mabe, foi porque eu saí para panfletar.
0: Exato, na campanha, né? É. Pois é.
2: Eu moro na Zona Sul de São Paulo, no Capô Redondo.
0: Falar que no mandato da Marina, onde a gente trabalha, a gente fala muito sobre isso, que é... Qual é o seu signo? Eu posso começar Oi. falando. Ah, pode começar. Ares. Eu sou Ares, com ascendente em Sagitário. eu sou fogo-fogo.
2: Meu Deus! <risos>
0: Eu adoro os comentários depois de signo.
4: <risos> eu não conheço muito de signo, mas eu sou sagitário. Mas eu tive uma professora que não decorava o nome de ninguém, ela decorava o signo. E saiu a signora sagitariana. Ariane! sagitário? Vem aqui! Era exatamente...
0: Engraçada.
1: Eu sou de aquário e, se eu não me engano, ascendente à infância... Eu sou muito chorona.
0: Você é muito chorona mas.
1: Menina, não é que eu sou chorona, eu sou muito emotiva. Não devia
0: ser. Não, devia sim, eu acho super positivo.
1: Ela sempre fala no episódio,
4: ai, não posso falar muito disso, porque senão eu vou começar a chorar. <risos> mas eu acho Estamos juntas.
2: Legal.
4: Eu adoro gente que fala sobre as coisas e se emociona sobre o que tá falando. Eu também.
3: É, apesar é. de não parecer Eu sou de Capricórnio Eu não sei muito de signo Mas o pessoal fala muito que eu não sou Desse signo, não Porque eles falam que eu sou Bem emotiva, assim E falam que Capricórnio tem um coração gelado Totalmente o oposto do que eu sou
6: Tem que ver o ascendente Camila, tudo tem a ver Com o ascendente O, é, o mapa astral,
2: né?
6: O é. mapa astral inteiro é.
1: Ai, até porque eu devia ser uma pessoa debochada Eu sou, eu sou Mas <risos> Debochada e rebelde Eu sou, eu sou sou Mas é Ascendente entrega tudo
2: Eu sou de Capricórnio também E dizem que Capricórnio É o pai do Zodíaco, é o que tem mais responsabilidade Eu não sei se a Camila é, mas Né <risos> Eu considero que eu tenho bastante responsabilidade
0: eu também. Também considero você, não eu tenho, você tem.
2: <risos> <risos> e meu ascendente é em câncer também, então eu, às vezes eu choro bastante, mas eu sou um pouco fria também. É, né? O, uma pastoral inteira. <risos> Tudo misturado.
6: É, eu sou de câncer, com ascendente em leão. Então, eu choro, assim, desde sempre muito. É muito engraçado isso, porque minha mãe sempre falou que eu era meio chorona e tal. Mas hoje eu acho que eu sou mais emocionada, assim. Eu fico emocionada por qualquer coisa. É, nas férias, a gente viajou para uma praia e tal, que só dava para ir de barco. E aí, na volta, é, a gente... Fiz um caminho de volta para ti ao pôr do sol. E aí, eu tava achando aquilo tão maravilhoso que eu não consegui segurar. E chorei horrores no caminho, tipo, por conta das cores e tudo mais. <risos> Mas esse é um tipo de exemplo, assim. Qualquer coisa, qualquer coisa emociona e qualquer coisa que emociona faz chorar. Então, é chorar de felicidade, é chorar
0: de tristeza, do que tiver para sentir. E é bom, um pôr do sol lindo no mar depois de um ano de pandemia Trancada em casa não é pouca coisa não, não é?
6: é exatamente mas não seguro mas é bom isso Eu acho que conseguir se expressar assim também é uma forma de conseguir se soltar enfim de não ficar segurando toda essa tensão tal tá? dar vazão para os sentimentos é bom dar vazão para os sentimentos chorar não é besteira gente a gente e... tem, então,
0: muito capricórnio e câncer, né? Eu não sei o que isso significa, mas... Significa. <risos> Diriam sei. que significa alguma Capricórnio coisa. é terra,
6: câncer é, ali, é água. Tem Sagitários aqui, tem você que é de Ares, que são fogo. Então, acho que tem uma mistura interessante aqui.
5: Não, só tem eu. Adiciona uma leonina também. Eu sou
1: aquário, gente.
6: Ah, oh eu sou
5: aquário.
1: Aquário
6: é acho que aquário é ar, não é? Aquário tem esse... Hum, esse aquário trocadilho. é água. É água? É água. É mesmo? Porque eu, eu não sei, sei lá. Eu não, não entendi. Mas tá bom. Bora boa. pra
0: próxima. Bora, mas nesse <risos> pode ser episódio também, o Zodíaco. O que que ele fala?
6: Nossa, imagina se a gente amar uma pessoa que sabe ler mapa astral pra vir dar uma, uma consultoria aqui.
4: Acho é bem legal. O
6: é que, é que vocês vão
4: fazer quando a pandemia acabar? Qual vai ser a primeira coisa Cara. que vocês vão fazer?
0: Olha. Que difícil, um né?
3: Silêncio. Um minuto de silêncio para essa pergunta.
4: Caraca. Ah, eu acho que eu vou ver todo mundo que está fora do meu círculo da pandemia e viajar.
6: Eu sei exatamente o que eu vou fazer quando a pandemia acabar, quando, pelo menos, foi seguro fazer coisas como a gente fazia antes. Eu quero fazer uma festa, eu quero ver todo mundo junto ao mesmo tempo, ficar muitas horas com as pessoas, chamar as pessoas na minha casa, sinto muita falta disso, e é uma coisa que eu realmente
0: quero fazer.
3: Eu não sou muito de festa, mas eu gostei da ideia Vou anotar
0: Me convida, né, Cami?
3: Eu não sou muito de festa,
2: mas vamos Vamos,
0: é, por favor, gente
3: Porque quando eu pensei na pergunta Só veio uma coisa na minha cabeça aqui pra mim É o que mais faz falta, que é ir no cinema Eu amava ir no cinema Com a minha Nossa. família, com amigos E eu sei que quando a pandemia acabar Meu Deus do céu Eu não vou sair da sala de cinema
6: eu te, eu te entendo, Camila. Eu também sinto falta. A última coisa que eu fiz antes da gente entrar na quarentena foi ir no cinema. E eu tinha inclusive comprado os ingressos para umas sessões futuras. Tava tendo no CineSesc uma mostra do Bergman. E aí eu tinha comprado vários ingressos para umas sessões que iam ser depois do dia 17 de março, que eu nunca fui. Então é.
0: ficou isso aí no ar. Nossa, eu morro de saudades do cinema, mas eu não vou desde os meus filhos, faz muito mais tempo, tipo, <risos> é, desde que vocês
1: <risos> é, quando acabar a pandemia, eu vou na liberdade, fazer vários nados, aproveitar que é perto da faculdade e passar o dia todo lá pra voltar para casa e ouvir minha mãe gritar comigo dizendo que assim, você chegou muito tarde. Comprar
6: temperinhos a é,
1: é lógico, eu vou voltar com de caneta com o tempero, falar assim ó, que ela gosta de tempero. Então acho que vai diminuir a a grosseria da briga.
0: Então é uma boa. Falta eu só?
2: Não. Falta. É... Eu também. Eu vou pegar o gancho da Fê, da Fê. E vou falar também que eu sou uma pessoa muito caseira, né? Mas nessa pandemia eu fiquei com muita saudade de estar em um monte de gente. Então eu quero fazer uma festa também <risos> com todo mundo.
0: E você
5: imagina. Cara... Cara, eu acho que pode juntar eu, a Fernanda e a Raifa fazer uma festa que eu também queria fazer uma festa. Chamar todos os meus amigos, porque, nossa, que saudade que eu tô de uma aglomeração de Jesus do céu. E olha, eu não sou nem uma pessoa que gosta de, tipo, todo mundo cheio e tal, junto, mas, nossa, depois dessa pandemia, pelo amor de Deus.
0: Então falta eu, né? Gente, eu tenho vontade de fazer tudo. É, mas acho que a primeira coisa é poder sair sem máscara e passar batom eu morro de saudade de passar batom e não, não dá, só se eu ficar dentro de casa e daí se eu passo batom, eu quero ir para algum lugar legal então eu quero aglomerar, eu morro de saudade de abraçar, de encostar nas pessoas de sentar no boteco de ir numa balada, de ir num show de... eu morro de saudade, assim, eu tô realmente passando mal de saudades mas o que tem me incomodado muito essa história da máscara assim de e, e aí do medo que tá no outro assim isso é muito ruim né toda vez que eu vou ver meus pais ou minha mãe ou meu pai nunca é gostoso a gente se vê na distância todo mundo com máscara e eu fico com muito medo de eu estar doente e poder passar para eles então acho que essa sensação de poder só encontrar e abraçar e ser gostoso eu tenho que pensar em outra coisa né eu quero fazer isso
3: é, pensando nisso tudo eu acho que é, é, a pandemia foi algo horrível pra gente, mas a coisa boa é que o podcast surgiu durante a pandemia, né
0: <risos> e a
3: pergunta é por que a gente decidiu participar do podcast? boa
0: nossa, eu sou bem curiosa disso
3: ah, eu acho que pra mim,
4: de verdade, de verdade, foi porque tinha um monte de coisa que eu queria falar, mas que não tinha ninguém me perguntando. Então eu vim aqui falar.
0: <risos> que bom! O título te pegou. Exato. Que divertido.
3: Eu, eu sempre quis participar de um podcast, eu acho muito legal, sabe? Porque eles conversam e eu adorava ficar ouvindo. É, eu sempre quis participar de um podcast e eu fiquei muito feliz em saber que eu poderia pa participar finalmente de um e um que eram um uns assuntos que eu queria falar que era política era se envolver com outras meninas e tudo mais então eu me senti muito em casa sabe ter olho assim ou até antes do podcast ao ar então foi por isso que eu quis participar
5: é, eu já entrei bem assim aleatoriamente <risos> Eu só vi uma reunião que a Marina Braguente estava falando, explicando como funcionava a legislativa, e eu, já só, eu nem sou apaixonada por política, daí né? já adorei, e aí comecei a ver quando vi que estava surgindo essa ideia de fazer um podcast, eu, por que não, né? então aqui, e eu adorei, tá sendo incrível.
2: É, eu decidi fazer parte desse podcast porque eu gosto de política, e... Também gosto de estar com meninas e mulheres também, né? Que pensam nisso e que quer mudar, né? quer fazer uma transformação. Eu acredito que nesse podcast a gente pode mudar muita coisa, né? Só nesse grupo. Então, eu acredito nisso. E eu estou muito feliz também de estar participando. Eu recebi convite da, da Ana.
1: ela não está aqui. E ela falou, ah, eu falo você quer participar do podcast e então, tal, eu parei e pensei, ah gente, eu estou muito calada, eu preciso desenvolver uma dicção, porque tá péssima, então eu resolvi entrar no podcast ah, além do que um, é um assunto bastante interessante que a gente chega a abordar aqui. E é isso.
6: Eu decidi entrar no podcast porque. A Mabê me convidou. Eu gostei da ideia de conhecer meninas e entender o que elas pensam sobre política, porque eu sou apaixonada por política, assim como acho que todas aqui. E trocar ideia, ter ideia de como o outro, as outras, pensam e ver qual é a perspectiva delas. Isso me impressiona e isso é uma coisa que me toca, uma coisa que eu quero conhecer, quero estar perto, enfim,
0: e é isso. Bom, eu decidi, ah, tem um episódio que eu falo um pouco sobre isso, né, na outra temporada também, mas é, ah, eu estava iniciando a campanha e a gente no mandato da Marina teve uma parceria muito legal com... É, com a Plan International, que foi quando a gente conheceu a Raya, a Camila, a Isla e toda vez que acabava qualquer encontro com as meninas, eu sempre saía muito emocionada, e muito falando, uhum. nossa, realmente é aí que a gente precisa investir. E daí na campanha começou a crescer a história de mulheres na política, e a gente não nasce mulher, né? a gente é menina antes de ser mulher, e para mim isso fazia muito sentido, assim. é com as meninas que a gente tem que falar se a gente quer mais mulheres na política, porque elas precisam desde cedo poder se enxergar, entender que fazem parte desse universo e que devem fazer parte desse universo. E daí eu achei que podcast era um jeito de se conectar com com essa faixa etária assim, das meninas e que talvez a gente pudesse ampliar o debate a conversa que a gente tinha e que, para mim, já era muito rico. Eu falei, se a gente conseguir fazer um podcast e fazer ele virar, isso tem... não tem barreira, né porque tem muita gente que pode escutar o podcast no país inteiro. E foi assim que eu achei que a gente podia começar esse projeto e eu adoro ele. Cada vez que eu escuto as meninas falando, eu fico mais apaixonada.
4: Por que, que vocês começaram a se interessar por política?
1: É? Foi nos debates do cursinho... É, enfim, eu fazia um cursinho popular, eu não vou falar o partido, mas tinha um partido que auxiliava na promoção dessas palestras, é, é um partido, enfim, eu não vou falar o nome do partido. E aí esse partido é, promoveu um, uma palestra sobre ditadura, que estava para explicar... Para os alunos, como é a ditadura e tal. Chamaram até um ex-coronel de guerra, que era participava. E aí, eu fiquei meio assim, acanhada. Eu fui me reuni com algumas pessoas do cursinho. E a gente começou a debater sobre aquele assunto que estavam discutindo. Foi aí que a gente é, que eu cheguei na conclusão. que Política, ela sempre vai estar presente, independente de... Do local onde que a gente esteja E é isso, eu já cheguei até a brincar Que um dia eu seria a futura presidente é, Chega a ser engraçado e... É isso Sem contar que é, A gente precisa ter mais inclusão das meninas para discutir diversos assuntos Que envolvam política Até porque as meninas fazem parte da política Fala,
0: Mabir Ah, posso falar? É, eu não fui uma menina que gostava de política, eu nem entendia muito, e aí eu fiz psicologia, e quando eu me formei eu achava muito chato, porque a minha família é o meu pai, a minha mãe, minha meu irmão, e eu somos psicólogos. E daí eu falei, não, eu quero fazer outra coisa, e comecei a trabalhar no Conselho Regional de Psicologia com políticas públicas, e daí fui conhecendo, cada vez mais me apaixonando, e hoje em dia eu não consigo imaginar a minha vida, em outro lugar, assim, eu morro de saudades de atender, eu sou psicóloga, né, já, já atendi na clínica, morro de saudades, mas não troco.
4: Eu acho que eu comecei a me interessar por política muito antes de eu saber do que os meus, interesse, que os meus interesses, no fundo, no fundo, eram isso, porque, assim, eu lembro de muito pequenininha falar, tipo, que não é assim, de que as coisas têm que ser diferentes de que não tá certo algumas coisas. E agora eu olho e eu penso, putz, isso era política. Mas na época, pra mim, isso era quase só o óbvio, sabe? Então, acho que eu só percebi que isso era política lá no colegial. Mas antes eu já gostava.
5: É, eu sempre fui também né, do time do política é chato, não gosto, sai, não quero ouvir. Até, mas... Até mais ou menos 2018, é, 2017 começou, e aí começou a todo mundo ter opinião política no Twitter, e aí eu fiquei mega perdida e tal, e aí eu comecei a ouvir um monte de discurso de ódio, e ver até pessoas próximas a mim começarem a proferir esses discursos de ódio, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? E aí eu fiquei meio interessada e tal. E hoje, assim, eu sou louca da política. Eu quero estudar é, ciências políticas na faculdade. E pretendo trabalhar com política no futuro. Eu tô no time da ISHA de, tipo, vamos ser presidente, vamos. Entendeu? A gente faz uma dobra. Primeiro eu sou presidente, você é vice. Aí depois você é presidente, eu sou vice. A gente se ajuda na eleição. Tá tudo aqui já tá preparado, entendeu?
2: E... E é isso. eu também desde muito nova esse, esse lado despertou em mim. Eu lembro que foi na oitava série, eu acho, que eu era uma das únicas alunas que discutia isso nas aulas, nas aulas de história. E aí desde muito cedo. E aí quando eu entrei pro projeto da Pram, da Plan, é isso, pô, eu me, eu me interessei muito mais ainda do que eu discutia na sala de aula. Na sala de aula era uma coisa distante, né, mas que eu discutia às vezes. Mas aí, quando eu entrei nesse projeto, tipo, abriu várias portas, né? Então, eu penso até em ser presidente também. Porque é uma coisa que a gente nunca imagina, né? A gente não se vê na política, então a gente acha que não é pra gente. Boa, isso... Né? isso é uma coisa que me ajudou muito. E aí, é quando a gente vê outras mulheres falando sobre isso, gente representando a gente, que a gente tem coragem e olha pra gente e fala, nossa, é isso que eu quero mesmo, então... Vamos. E Maju e Esla, a gente vai conseguir, hein?
5: Aqui, já, vamos, já temos o grupinho aqui para planejar a eleição e tal, pedir ó, voto. Toma aí.
0: É, não pode uma competir com a outra e daí dividir voto e deixar... Não,
5: a gente organiza.
0: A gente Ninguém organiza não mas...
2: não, mas eu quero começar devagar também, né? Tipo, vereadora e vai subindo. <risos>
6: Vamos lá para a nossa última pergunta.
2: Gente, e o que, que vocês mais gostam
4: de assistir ou de ler qualquer série, filme, anime, podcast favorito de vocês? O meu, que eu assisto várias vezes, todo ano eu assisto pelo menos uma vez, é a série Gilmore Girls, ou acho que tal mãe, e tal filha. Eu assisto <risos> muito, eu já assisti mais vezes do que eu gostaria de admitir. E eu amo
1: eu tô assistindo muito anime. É, acho que é porque quando eu tô, na fa... eu tô fazendo as coisas da faculdade, eu quero fazer alguma coisa que não esteja num idioma que eu entenda. <risos> então, eu coloco anime e deixo de plano de fundo.
0: Gente, então... velho, eu nem sei o que quer dizer assistir anime. É um desenho animado de japonês, é isso?
1: É, basicamente isso.
0: E é no YouTube, no Netflix? Onde assiste
1: isso? Então, o que eu vou indicar, pelo que eu soube, tem na Netflix. Que é o uhum. Cells at Work. Que é, uhum. em japonês é o Hataraku Saibou. Ele fala sobre o corpo humano. E sobre uhum. as células que habitam o nosso corpo. E a personagem principal é um glóbulo vermelho. Que passa por uns perrengues. No corpo humano. <risos> então, se aparece um pequeno víruszinho o globo vermelho sofre porque ele é cheio de nutrientes. E também o único trabalho dele é levar o oxigênio para todas as células do corpo. Então, enfim, eu já senti pena de um câncer assistindo um anime. Então, é muito bom.
6: Recomendo. Gente, que viagem esse anime. Quando a Isla é falou, eu fiquei bem curiosa.
1: É muito
6: <risos> Bom, eu uma das coisas que eu mais gosto de ler, assim, é notícia e eu tenho a minha preferência entre entre as possibilidades de consumir notícia. E eu amo a revista Piauí, eu amo os podcasts deles. Tem muitos anos que eu assino a revista e eu acho que é uma ótima leitura. Para além de política, eles têm conteúdo super relevante sobre literatura, sobre cotidiano. Acho incrível. Uma produção, enfim. É bem boa. É, é ótimo, né? Eu fico, eu fico fazendo propaganda deles onde eu vou. Enfim, e é isso. Todos os podcasts são ótimos, enfim. Serve, inclusive, para a gente escutar um podcast super bem produzido e se inspirar.
2: <risos>
6: Mas eles são ótimos
0: só eu vou só falar ir. de um podcast. Eu também vou falar de um podcast. Na verdade, não é de um podcast. É da Rádio Novelo, que faz vários podcasts. É, eu acho eles muito bem produzidos, com uma pesquisa super bem feita. assim É muito legal. É, e tem o Praia dos Ossos, que é incrível. A gente, a gente precisa ter muito mais gente escutando, mulheres ouvindo, para entender a história do feminismo, do do feminicídio também no nosso país. E tem um que eu estou escutando agora, estou reescutando, que eu já tinha escutado, que é sobre a história do presidente, né? E eu não sei exatamente como chama. Chama, né? Retrato narrado. É incrível é. mesmo. É muito bom. Elas são muito boas, a produção é super boa. A Rádio Novelo está de parabéns.
6: Que são o quê? São os jornalistas da Piauí.
0: Sim. As jornalistas. É As mulheres. É, pelo menos as que eu citei agora, até agora são, em sua maioria, mulheres. Sim,
6: são as, as jornalistas, verdade seja dita.
2: É, eu queria indicar também um podcast, que se chama Grifa Podcasts, que é uma análise de, basicamente, né, os livros que tem lá, é tipo uma análise que duas mulheres fazem de livros sobre feminismo. Então é muito bom, muito bom mesmo. Eu queria indicar
4: mais um, eu queria indicar mais um também, eu queria indicar o livro da Michelle Obama, porque é um dos melhores livros que eu já li, e ele é um livro de uma mulher super envolvida na política, que caiu ali de paraquedas, ela nunca quis participar de política, e tá ali, então eu acho muito legal também ver de uma pessoa que sempre quis mudar o mundo, mas... Que não queria se envolver diretamente em política. Eu acho um livro sensacional. Todo mundo devia ler, na minha
5: opinião. Seguindo mais ou menos nessa linha de pessoa que não queria estar tá na política, acabando, tá tem um documentário muito legal na Netflix que são sobre. É, eu não sei a tradução direito assim de Congresswoman, mas eu acho que são vereadoras ou deputadas é, americanas. Eu, sinceramente, não lembro o nome agora mas ele está na Netflix, no YouTube, ou seja, é só entrar no, no canal do YouTube da Netflix e ele está totalmente disponível lá, completo. E é muito legal ver, porque são basicamente só mulheres que são um outro braço do Partido Democrata e são mulheres normais, sabe? São a Conta a História da AOC, que é a Alexandra Ocácia Cortez, que eu sou muito, muito fã dela. E ela era uma garçonete que se envolveu com política aleatoriamente. E também tem sobre uma mãe que se envolveu com política, né? Depois do que aconteceu algumas coisas com o filho, e ela foi resolveu se eleger. E é muito lindo porque tem muita... Nem todas elas ganham, mas você vê todo o processo, todo o pensamento, desde, tipo, elas decidirem a se elegerem, e como foi, tipo, toda a questão das eleições e fazerem o nome dela e serem reconhecidos, né? Então, é uma história muito linda e, tipo, é um documentário muito, muito bem feito, sério.
0: Uma Knock Down the House.
4: Em português, virando a mesa do poder.
0: Isso, Isso aí. É muito bom mesmo. Bom, agora todo mundo já sabe um pouco mais da gente. Caraca, a gente fez um episódio longo falando um pouquinho da gente. Tem tantas outras coisas que eu queria conhecer e aprender mais de vocês. Ainda bem que a gente tem um semestre de gravações. É, a gente, então, acho que é legal lembrar que toda quarta-feira a gente vai postar um novo episódio nesse semestre. E esperamos que vocês gostem, compartilhem. Compartilhem com os, fami com os familiares, com os amigos, com as amigas, com todo mundo do trabalho. E a gente se vê na próxima semana.
4: Segue a gente lá também no Instagram arroba Meninas e Política assim vocês podem interagir um pouco com a gente e a gente vai estar tá postando um pouco mais sobre a gente e é super legal para vocês ficarem informados dos próximos episódios.
6: É
0: isso. Até Beijo. o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.